0: Tonhalle Orchester Zürich, Intro, die Audioeinführung mit Ulrike Thiele. Ich habe heute die Freude, mit dem Violinisten Elia Gringolz zu sprechen. Welche Verbindung haben Sie zu Zürich?
1: Das ist äh, mein Zuhause und schon seit äh, fast 16 Jahren. Ich habe meine Familie hier, meine Frau, drei Kinder. Ich arbeite hier, bin an der ZHDK angestellt als Dozent und äh, ja, viele Freunde, viele Bekannten, das ist, äh, das ist Home.
0: Wie sind Sie nach Zürich gekommen?
1: Ja, aus privaten Gründen, ich habe ein schönes Mädchen kennengelernt, die jetzt auch seit einiger Zeit meine Frau ist und sie war damals schon in Zürich, ich war so ein bisschen äh, obdachlos zwischen New York und äh, irgendwo einfach immer mit dem Kopf unterwegs hatte aber schon äh, Gedanken, ob ich nicht dann irgendwo in Europa äh, leben würde. Amerika war schön, aber ich hatte viel mehr zu tun in Europa, auch meine Eltern und die Freunde. Und so kam es dann halt alles zusammen.
0: 2013 waren Sie bereits als Kammermusiker zu Gast in der Tonhalle mit dem Tonhalle Orchester. Ist es jetzt tatsächlich Ihr Debüt? Was würden Sie sagen über die Vorbereitung? Ist es eine andere Vorbereitung, wenn man ein Orchesterdebüt vor sich hat?
1: Schwierig zu sagen. Also ich ich sehe das ein bisschen anders. Für mich ist alles irgendwie Kammermusik. Ich bin so erzogen. Also wenn man mit zwei Leuten oder 200 Leuten spielt, ist eigentlich im Grunde das Gleiche. Man kommuniziert und... Von daher, mit, mit diesem wunderschönen Orchester zu spielen, ist auch eine Art Kammermusik, Kammermusik musizieren. Und auch weil ich so viele Leute im Orchester, so viele Musiker persönlich kenne und schätze, ist das umso wertvoller und umso persönlicher. Ja, freue mich ganz fest.
0: Das Werk, was Sie spielen werden bei uns, Das Violinkonzert von John Adams ist in den 1990er Jahren entstanden. Damals war es eigentlich ungewöhnlich, ein klassisches Violinkonzert zu schreiben. Was ist das für ein Stück?
1: Das ist ein Stück, das vielleicht einzig geschafft hat in den letzten 40 Jahren, wirklich ins Repertoire zu kommen, Mainstream sozusagen. Ohne irgendwie äh, abschätzig, cheap zu sein oder so. Das ist wirklich... Tolle Musik auf höchstem höchsten Niveau. Und das Stück hat mich schon sehr lange begleitet. Ich habe äh, das Stück auch aufgenommen, viel gespielt. Es ist wirklich so Vintage-Adams sozusagen. Das, das hat wahnsinnige Energie, tolle Rhythmen. So ein bisschen Kalifornier-Stimmung. Äh, so ganz äh, gelassen, ganz cool. Und äh, vielleicht ist es auch der Grund, weil es so gut ankommt beim Publikum, äh, überall. Ist natürlich ein, ein schweres Werk auch, so leicht wie es klingt. Vor allem rhythmisch für alle, für alle Beteiligten. Aber eben es ist es ist schön, dass John Adams auch jetzt in Residence ist. Man kann sich wirklich mit dieser Musik auseinandersetzen. Es gibt viele andere tolle Werke, die ich, die ich sehr schätze. Und übrigens die, die anderen zwei Konzerte für. Violine sind sehr empfehlenswert, wirklich tolle, tolle Stücke.
0: Sheherazad hatten wir auch schon mal bei uns sogar. Da können wir jetzt quasi nochmal von dem zweiten Violinkonzert sozusagen zurückblicken auf den Klassiker davor. Sie haben angesprochen, es gibt Herausforderungen in diesem Stück. Gibt es für Sie als Geiger, als Solist eine Schlüsselstelle, ohne die das Werk nicht funktionieren würde?
1: Naja, schwierig zu sagen. Bei John Adams ist das immer der Rhythmus, der für uns klassische Musiker ein bisschen, sagen wir mal, eine Herausforderung sein könnte, weil wir sind nicht so gewöhnt, wirklich toll in Rhythmus zu spielen wie die Jazzmusiker zum Beispiel. Und hier ist das wirklich erforderlich. Also, das das muss man können. Und vor allem die Polyrhythmen. Also, man, man hat zum Beispiel wirklich. 5 gegen 4 und zwar nicht da auf 1, sondern dazwischen und dann ändert sich das Tempo noch dazu. Und es braucht natürlich einen tollen Dirigenten, aber man muss es halt, man muss diesen Groove schon drin spüren. Das ist, glaube ich, der, der, der Punkt hier.
0: Haben Sie dazu irgendeinen Bezug zur Jazzmusik?
1: Leider nein. Ich mag mich erinnern, als ich in Juilliard noch studierte, da waren Viele Jazzmusiker, die haben eigentlich ziemlich frisch damals Jazz-Department eröffnet und sie haben wie verrückt geübt. Also die waren die, die wirklich stundenlang, man man hat sie überall gehört in diesen äh, Übungsräumen. Sie haben nur noch geübt und äh, man versteht, warum dieser Rhythmusgefühl, dieser Groove und und überhaupt die Improvisationskunst, das, das braucht tausende Stunden, das habe ich nie investieren können. Ähm, wollen schon, aber können leider nicht.
0: Die Rhythmik ist vor allem im letzten der drei Sätze am offensichtlichsten, sag ich mal. Im ersten Satz ist es die endlose Melodie, Endless Melody hat es John Adams genannt. Was macht da den Zauber aus?
1: Ja, das ist das Ungewöhnliche vielleicht, was Sie schon vorhin gesagt haben. An die neue Musik, wenn man so grob eine Vorstellung hat von Neumusik, da ist Melodie überhaupt nicht im Fokus. Ja. Aber hier ist es doch da und das ist der Zentrum vom Geschehen und es geht eigentlich nur um die Melodie und, und das ganze Orchester macht mit, auch die Synthesizer, die machen mit, die, die singen mit. Auch der zweite Satz, der Chaconne, ist eigentlich auch eine endlose Melodie mit dem Bass, die sich dann immer wieder wiederholt. Und äh, ich denke, das ist schön und auch mutig, dass man sich nicht schämt von, von sowas. Und äh, das ist auch dadurch sofort erkennbar als, als Musik. Dass man sagt, okay, dass ich schreibe einfach eine schöne Melodie, so wie ich halt kann. Und äh, dann kommt etwas ganz Besonderes daraus.
0: Was Sie gerade schon angesprochen haben, die Chaconne ist quasi zentral für den mittleren Satz, das Herzstück vielleicht. Darüber sagt John Adams, dass die Solo-Violine sei die Traumgestalt, die quasi den Körper des Orchesters durchdringt. Wie fühlen Sie sich als Traumgestalt?
1: Das ist interessant. Ich glaube, das hat ein bisschen was von äh, den 60er-Jahren, 70er-Jahren da. Also diese Art Träume, die vielleicht... äh unter Drogen entstanden sind vielleicht. Ich habe das selber nie ausprobiert, aber ich komme mir selber vor, wenn ich diesen Satz spiele, als ob ich irgendwo das bin, so ein bisschen Out-of-Body-Experience ist schon ein bisschen dabei, auch die Klänge, die das Orchester erzeugt mit Vierteltönen und und, und die Synthesizer-Klang, das das hat schon ein bisschen was von von diesem Acid-Dream, das muss man schon sagen.
0: Acid Dreams und Psychedelic Music mit Ilja Gringolz. Wir freuen uns sehr drauf. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke Ihnen.
0: In die Werke können Sie schon vor dem Konzert hineinhören, mit unseren Aidaju playlists direkt in unserem Konzertkalender.